0: Por favor, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. É... Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. A chamada do Senhor, chamada ampla de Jesus Cristo, diz bem assim. Mate... É... Marcos, capítulo 8 a partir do verso 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os seus anjos, palavra séria, forte de Jesus Cristo, Jesus nos diz que ele vai voltar, esse é o assunto que nós vamos tratar hoje e também um pouco mais adiante, Jesus deu a palavra dele que ele está para retornar, Algumas pessoas dizem retornando, como se ele estivesse no caminho, né, viajando do caminho. Não é muito correto falar retornando ou voltando. Na verdade, ele vai voltar, ele irá retornar. Vai ter um momento em que a decisão tomada se concretizará e diz a palavra que pelo alarido do arcanjo, com som de trombeta, o Senhor virá buscar os seus, e nós estamos aguardando essa promessa, mas quando Jesus diz que vai voltar, ele nos coloca diante de alguns desafios, algumas coisas muito fortes, ele diz, olha, não pode se envergonhar de mim, porque a vida tem as suas tentações, nós temos as pressões da vida, as lutas estão aí, e o Senhor diz, olha, quando você estiver em embate com o mundo, quando você estiver na sociedade, quando você estiver entre os seus, não se envergonhe de mim, não deixe o testemunho de Cristo cair por terra, porque ele diz que na volta, quando ele estiver aqui, que ele também, ele dessa forma estará atuando, aquele que se envergonhar dele, ele também se envergonhará dessa pessoa, porque este que se envergonha do Senhor, que não faz caso do, do Filho de Deus, esse que não busca o conserto com Ele, é como se Ele estivesse valorizando as coisas deste mundo ao invés da preciosidade da sua alma. E é uma troca de valores muito grande, e ela existe, e ela é real. Por isso Ele começa dizendo, olha, nexe a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado do Senhor. Nós vamos observar hoje, peço porque o, o o Jorge coloque aqui para nos abençoar, que essa segunda vinda de Cristo, essa chamada de Deus para a segunda vinda, ela tem um peso solene, ela tem um desafio, e Deus nos chama para que o nosso coração esteja avivado para a volta dele. O nosso coração não pode estar morno, porque a palavra do Senhor diz que se for nem frio, nem quente, quem lembra o que acontece? Vou me né? E essa expressão é uma expressão muitíssimo séria. O Senhor espera nos encontrar com o coração avivado diante dele. Vamos observar. Primeiro, esse texto de, de Marcos 10, 14, 45, o Senhor diz que Ele veio aqui para dar a sua vida e entregar a sua vida em resgate de muitos. Está tratando da primeira vinda. Quando Ele diz que Ele veio para isso, é porque toda a vida de Jesus na Terra estava direcionada para a sua morte. Há quem pense que a morte de Jesus foi alguma coisa ocasional, que as circunstâncias o levaram a isso. Isso também é um, é um desvio da doutrina da Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus veio justamente para isso. Ele veio dar a sua vida em resgate. Na verdade, toda aquela mensagem do Antigo Testamento, desde que aqueles cordeirinhos eram mortos, os sacrifícios... Cada gota de sangue que caiu em sacrifício no Antigo Testamento estava apontando para o que Jesus Cristo faria no Novo Testamento. Portanto, não é um acidente de percurso na vida de Jesus a crucificação. Ele veio justamente para isso. E nós sabemos que São Pedro mesmo, ele não entendeu bem isso. E teve uma oportunidade que ele quis dissuadir Jesus, deixa essa ideia de lado senhor, esse gosta de morrer, ser humilhado, e a palavra de Jesus para ele foi qual? Para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, observe irmãos, cogitar das coisas dos homens, é exatamente o que o texto diria de forma inversa aqui em Marcos 8, porque seria não tomar a cruz, Seria não optar por seguir a Jesus, seria não cuidar da sua própria alma, mas permitir que a vaidade do mundo o cercasse e que ele, assim, ficasse impedido da entrega. Quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, uma das tentações que, que o Satanás trouxe para ele foi que ele aceitasse a verdade do mundo, ele disse, olha, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui do alto, porque de certo os seus anjos receberão ordem de sustentarem-te pelas mãos, e lançando-se lá de cima do pináculo do templo, toda a praça, toda aquela grande multidão embaixo, onde havia o templo de Jerusalém, o maior movimento da cidade, todos o veriam, os, os anjos o baixando. Mas o que aconteceria? Ele se tornaria escravo da vaidade dos homens, da vaidade daqueles que o querem assim, que o querem demonstrando poder e glória para conquistar pessoas. E esse é um desafio muito sério para a igreja, porque Jesus Cristo rejeitou isso. Ele rejeitou que as pessoas viessem a Ele através da demonstração de poder, através da demonstração de glória, através da aparência de espiritualidade. Não foi assim que Jesus veio para os nossos corações. Ele queria, de fato, que houvesse uma aceitação, uma renúncia dessa vaidade, e através dessa renúncia, que o reino de Deus começasse aonde? Lá dentro de nós, no nosso coração. Por isso que essa primeira vinda, ela tem o objetivo do resgate. Mas a Bíblia diz que na segunda vinda dele, quando ele vier, vier agora, ele vem para aqueles que o aguardam. E aguardam para quê? Para salvação. Essa palavra salvação é muito especial na Bíblia. Salvação ela diz, diz respeito ao resgate de Deus, nos livrando do mal neste mundo, nos livrando das circunstâncias embaraçosas, salvação diz respeito à atuação de Deus, que retira as dores e o peso do jugo pesado do pecado, salvação diz respeito a uma tomada, que somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E salvação diz respeito ao resgate da igreja deste mundo para estar para sempre com Cristo na glória. Envolve todas essas coisas. Por isso Paulo diz, olha, a nossa salvação agora está mais perto do que no princípio, quando nós cremos. Então, quando ele diz isso, ele está contemplando o final o resgate final, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Porque a obra do resgate espiritual da vivificação já aconteceu em nós. Por isso que quando a palavra de Deus nos diz assim, que Ele virá para aqueles que o aguardam para a salvação, está esperando que você e eu, Igreja de Deus, tenhamos expectativa a gente esteja observando os sinais e querendo ver a volta de Cristo, querendo participar dela. Às vezes nós nos envolvemos com os negócios do mundo e a vida vai passando e o corre-corre e, e nós deixamos cair por terra, irmãos. A oportunidade de servirmos o Senhor. Os negócios desse mundo não podem embotar a nossa visão, não podem... É, é, nos deixar encabrunhados, escondidos atrás dos cuidados do mundo Ao invés de sermos revelados na glória do Filho de Deus Amém? Portanto, é disso que o texto fala Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito Aparecerá segunda vez Essa segunda vez é objeto do que nós estamos tratando É disso que o Senhor fala Observa como o Jorge coloca aqui essa segunda vinda, ela é chamada no Antigo Testamento e também no Novo, de o dia do Senhor. Dia do Senhor não, é, não significa um dia de 24 horas, significa um período de tempo em que Ele fará o acerto de contas, que Ele buscará o arranjo de todas as coisas. Nós sabemos que existem alguns eventos que acontecerão nesse dia do Senhor, então é um momento... Aliás, a palavra lá no Antigo Testamento utilizada, no hebraico, que é Ion, Ion representa um tempo que não, você não pode definir, inicia aqui ou acaba ali, mas é um período determinado em que algumas coisas estão propostas para acontecer. E é exatamente esse dia do Senhor que a palavra de Deus resgata no Novo Testamento para falar desse acerto de contas. Olha como o Senhor diz porque vós mesmo sabeis, Tessalonicenses 5, 2, muito bem, sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o quê? Ladrão. Como é que vem o ladrão à noite, irmãos? Inesperadamente, né? Se a gente soubesse que ele vinha, o que a gente fazia? Ficava pronto para dar um coro nele, não é verdade? Aqui, quando eu era adolescente, aqui na 404, do lado da, do meu prédio, nós morávamos aqui na 404, bloco K. E do lado do meu apartamento, teve uma época que teve uma república de estudantes. E era um pessoal da, da UNB, e tinha muitos estudantes, acho que tinha uns 30 lá dentro. E a gente entrava ali, morava de porta com a gente, e era beliche para tudo quanto é lado, até no corredor tinha colchonete. E ele dividiu ali durante algum tempo e ficava ali, depois, quando terminou o curso, ele saiu, né? Mas eu lembro que um ladrão resolveu entrar naquele apartamento. Pobre ladrão. Ele subiu na... na naquela mureta do primeiro andar, não sei se vocês conhecem aqueles apartamentos da 404 ali, e conseguiu à noite chegar até a janela e foi andando naquela moletinha assim até chegar na janela aberta. Só que quando ele estava chegando, um dos rapazes viu que ele estava chegando. Aí acordou todos que estavam ali dormindo e ficava aguardando o ladrão. E o coitado do ladrão tem tanta pena de ladrão ele entrou pela janela com muito cuidado, com um saco na mão, e deve ter se assustado com, com os beriches, mas quando ele, ele não viu ninguém, quando ele entrou no corredor, irmãos, foi aquele grito, peguei! E o coitado tirou uma faca da mão, e ficou apontando, e todos eles rindo, porque a maioria era filho de fazendeiro, eles tinham faca, tinham um revólver, tinha de tudo ali, e eles ficavam rindo do, do, do bandido ali com a faca. Pegaram ele, tiraram a faca da mão dele, colocaram uma coleira no pescoço dele e ficavam andando com ele embaixo do prédio. Desde esse dia eu passei a ter pena de ladrão. Eles fizeram, coitado daquele ladrão, irmãos, lavar o apartamento, lavar as janelas, azulejo, enxerar o chão, depois que, eles fizeram, que o ladrão fez tudo o que eles quiseram, aí a polícia apareceu, eu nunca me esqueço do coitado do ladrão, cansado, todo o prédio, todo mundo rindo do ladrão, e o ladrão falou, vocês disseram que não iam chamar a polícia, se eu fizesse tudo, não iam chamar a polícia, e um daqueles estudantes, com aquela cara mais sonsa possível, ele falou, é, eu menti, e entregou o coitado do bandidinho lá para a polícia. A Bíblia fala, é inesperada, assim, se você só sabe, você resolve, né? resolve o caso. E, de fato, essa comparação do ladrão é citada várias vezes nas Escrituras, de maneira que nenhum dom falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, de pa diz Paulo, o qual vos confirmará também até o fim, para serem irrepreensíveis, é Pedro falando, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor aguarda que a gente esteja ansioso, que a gente esteja com alegria esperando. Observa, quando eu falo ansioso, não quero dizer estressado. Estou né? falando aquele desejo bom, bem-fazejo, de aguardar a vinda do Senhor, nesse sentido. Por né? Por favor. A vinda de Cristo é colocada muito claramente. Atos 1,11, aparece aqui o, a figura de um anjo, dois varões do céu, conversando com os discípulos que acabaram de ver Jesus Cristo subir, ser assunto diante deles. E a palavra é a seguinte, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre de vós for recebido em cima do céu, há de vir como? Assim. Da mesma forma que ele subiu, ele vai vir. Essa é a palavra do Senhor. Assim como para o céu o vistes ir. Aí Pedro diz que alguns ficam dizendo, mas quando é que ele vai vir? Onde é que está a promessa da sua vinda? Algumas pessoas cansam-se de esperar o Senhor e não observa os sinais dos tempos, não vê as coisas que estão acontecendo, as profecias se cumprindo, e os corações, irmãos, das pessoas hoje, estão prontos ou para Cristo ou para o seu inimigo. De forma que, com o passar do tempo, as pessoas estão mais se aprontando para receber o Senhor, ou mais se aprontando para negá-lo e para viver as paixões que o diabo, que Satanás, coloca diante deles. A história da humanidade está chegando numa encruzilhada. Nós estamos caminhando para o um momento de decisão. E Pedro, então, ele diz que tem gente que pergunta, porque desde a da época do, dos pais, dos nossos avós, eles já morreram. E as coisas estão iguais. Será que vai haver modificação com a volta de Cristo? Aí Pedro mesmo diz no verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ao, a, ainda que alguns a tenham por tardia. Sabe o que é está que faltando? Ele está dando oportunidade para que alguns possam ser salvos. A demora, por assim dizer, da vinda de Cristo, é porque Ele está abrindo oportunidade para você. Para que você possa receber Jesus, tomar uma posição do lado dEle e não ser surpreendido, se encontrando em falta, sem um compromisso vitalício com Deus. Então, este é o sentido desse demorar, digamos assim, da volta de Cristo. Mas observe, irmãos, esse dia que Cristo volta, ele será também um dia de julgamento, é claro. A palavra de Deus diz, ele está esperando que o nosso coração esteja ligado nele. Mas e quem não estiver ligado? Porque quando Cristo vier, as coisas vão estar acertadas. O apóstolo falando em Tessalonicenses 5, ele diz que é possível, é possível, que alguém esteja sofrendo para talvez ser quebrantado, mesmo no seu sofrimento, para que o Espírito seja pronto para a época do juízo que o seu coração seja desperto, quem sabe pelo menos no sofrer, isso que ele diz, entregue a Satanás, pelo menos no sofrer, talvez haja um resgate, um ditado muito conhecido, se não vem pelo amor, vem pela dor, seria uma interpretação desse texto bíblico, mas esse julgamento, ele será para aqueles que não estão com o coração firmes em Jesus, porque é nos dito, pelo apóstolo João, que nós somos aperfeiçoados no amor de Cristo, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Confiança, podemos manter confiança. Por que, que a gente pode manter confiança, mesmo em meio ao juízo? Por quê? Por causa de João 3, verso 18. Quem crê nele, não é o quê? condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus, então a condenação é a rejeição de Jesus, é aquela incredulidade não obediente, porque tem gente que fala assim, não, creio, eu creio, não é assim não, a Bíblia quando fala em crer, diz você depositar a tua vida inteira para ele, sem divisão, é segui-lo completamente. Crer implica tomar uma posição firme para com Cristo e andar com Ele. Então, se você crê, se você deposita a tua fé, o teu coração está nisso, então você terá confiança mantida no dia do juízo, sabendo que não serás envergonhado. Quem recebe Jesus assim? Faz assim com a mão, por favor. Amém? Você quer essa confiança de Cristo? Então, creia, participe com Ele, viva por Cristo, porque essa é a confiança que temos nele. Mateus 24, 3,8. diz Jesus Cristo, respondendo aos seus discípulos, ele fala, mas nós queríamos conhecer alguma coisa, saber quais os sinais, quando chegar a época da tua volta, como é que vai estar as coisas? o que, que vai estar tá acontecendo? Aí Jesus fala para eles, olha, tenham calma, ninguém engane vocês, eu vou dizer para vocês como vai ser as coisas, vão ter pessoas que vão vir em meu nome, e vão dizer bem assim, eu sou o Cristo, outro dia nós passamos um filme aqui, uma reportagem, e, e naquela reportagem, aquele cidadão porto ele dizia eu sou o Cristo e já está amontoando uma, uma quantidade de seguidores ele é um milionário, é uma pessoa que tem muito dinheiro e ele está enganando e iludindo pessoas ao redor do mundo já tem alguns milhares de seguidores chegando a mais de milhão como é que pode isso? pode mas o Senhor nos disse que não deveríamos ser enganados, aqui no Brasil nós temos, vocês conhecem também, né, cidadão lá de, de perto de Curitiba, que diz também que é o Cristo, e de vez em quando aparece um ou outro, irmãos, o Senhor diz, olha, vão vir e vão enganar, na verdade quando Cristo vier, não vai ser aqui, com essa carne, com esse osso, com esse sangue, não. Ele já morreu e já está com o corpo glorificado. Quando ele vier, ele vai vir nos encontrar nos ares com a igreja arrebatada. Quem diz glória a Deus? Amém, irmãos? E em seguida, ele então, ele virá aqui com poder e grande glória. A Bíblia diz que na sua mão terá um cetro de ferro, nós vamos entender depois esse símbolo, o ferro na Bíblia significa que existe um subjugar, força para subjugar. A prata seria um resgate, mas não é isso, ele vai impor então um reino, por quê? Porque hoje ele reina pelo amor nos corações, mas quando ele vier ele vai colocar as coisas em ordem, e aí acontecerá o juízo. Portanto, haverá engano, ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, diz Jesus, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos, em vários lugares, não é pequenos terremotos, é grandes, está falando aqui em escala apocalíptica, as coisas estavam acontecendo, mas todas essas coisas são o quê? Princípio das dores, e esse é o nosso discernimento, aí que queremos chegar com o nosso estudo, o princípio das dores, a igreja vai passar, o princípio das dores, a igreja vai ver, Jesus está falando para a igreja, é claro que o arrebatamento vai acontecer, antes do clima que se dá grande tribulação, mas o princípio das dores, nós vamos passar, vamos ver como igreja, e nós precisamos estar percebidos, porque o nosso coração não pode esmorecer. Se é depois, irmãos, pacientes, é a palavra de Tiago, ele diz, aguardando a chuva temporã, por que precisamos da chuva temporã, irmãos? A chuva temporã, ela é muitíssimo necessária, porque quando a gente vê sequidão, quando temos luta, quando temos enfrentamento do mal, quando temos problemas, nós clamamos a Deus, Senhor, envia a chuva temporã. Senhor, me dá um refrigério, refresca a minha alma. Às vezes temos que passar lutas, e lutas difíceis. A sociedade se embrutece no seu coração, mas o Senhor nos chama, nos convida e nós precisamos buscar de Deus, esse renovo espiritual, em Abacuque 3, o profeta diz assim, eu ouvi Senhor a tua fama e temi, aviva Senhor a tua obra no meio dos anos, faz que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia, observe irmãos, esse é o clamor, aviva Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio do tempo, antes que o tempo se complete, antes que seja o momento do juízo, final do julgamento de todas as coisas, nós precisamos de ti Senhor, precisamos porque as coisas vão apertando e o nosso coração precisa ser renovado na nossa crença, na nossa fé, nós precisamos ser despertos, então existe um clamor do coração, que está interpretando aqui irmãos, esse tempo de sequidão, e ele diz, aviva ah, Senhor a tua obra, ô oh, Senhor, mesmo que seja o um momento da demonstração da ira, do juízo, do julgar, mostra misericórdia, você já clamou assim ao oh, Senhor? Nós vamos clamar hoje por isso, amém? E vamos começar a perceber, estes sinais que o Senhor está dando. Nós queremos introduzir esse assunto e vamos falar dos avivamentos também e por que eles acontecerão e de que forma é o avivamento do final dos tempos. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Ó Senhor, nós te damos graça, Senhor, pela tua mão forte na nossa vida ó oh, Pai, nós precisamos do Teu amparo, precisamos do Teu cuidado, do zelo do Teu Espírito, Senhor, precisamos ser cercados por Ti, ó oh, Pai amado, a Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, nós precisamos do livramento do Teu anjo, Senhor, ó oh, Pai amado, a Tua palavra falando, Senhor, através de Jesus Cristo, diz que Ele viu o servo dEle lá embaixo da figueira, ó oh, Pai amado, ninguém sabia o que estava no coração de Natanael, mas o Deus poderoso sabe, e o Senhor sabe o que vai no nosso coração, quando estamos Senhor amado, no nosso quarto, com luz apagada, quando estamos Senhor amado, com a cabeça no travesseiro, as coisas que pensamos antes do sono, ou oh, aquilo que faz fugir o sono Pai, ó oh, Pai, Tu sabes todas as coisas, quando estamos no enfrentamento do dia a dia, e o nosso coração clama por Ti, Senhor, ó oh, Senhor, aviva o coração, aviva a Tua obra no meio dos nossos anos, no meio do nosso tempo, na necessidade, Senhor, da chuva temporando o Teu Espírito, que refresca a alma, e nos faz dizer Aleluia, louvado seja o Senhor, porque Ele é bom, e porque a Sua misericórdia, dura para sempre. Ó Pai, trata sobre nós, Senhor, realiza aquilo que é Teu, é o que clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode dizer glória a Jesus? Glória ao Senhor, louvado seja o grande Deus.